0: Välkomna till Smedjan, podden och vårt artonde avsnitt med mig, Blanche Jarn. Och
1: mig, Lars Anders Johansson.
0: Vad ska vi tala om idag, Blanche? Idag kommer vi att tala lite om valet, lite om den vapenhysteri som har drabbat delar av den svenska offentligheten och om vad du så förtjänstfullt kallade det borgerliga syndromet.
1: Låt oss göra detta, men först, vad har hänt i veckan? Vi har varit utomlands.
0: Precis, vi har varit i Lettland och gått på kurs i hur man gräver upp information online.
1: Ja, så alla fiender och vänner och följare, nu kan ni börja frukta median på allvar.
0: Oh yes, särskilt våra vänner börjar ju känna sig riktigt oroliga nu. Eh, nej men det har varit en, en bra resa. Vi hann ju med att besöka eh, otänka ställen också i stil med KGB-museet i det gamla KGB-huvudkvarteret i Riga.
1: Ja, det är ju alltid en nyttig påminnelse om att när vårt eget land under då halva 1900-talet berömde sig om att utgöra något slags tredje väg mellan marknadsliberala demokratier och samhällen där man skjuter människor i källaren så gjorde man ju de facto det senare i våra grannländer på andra sidan Östersjön och det här gamla kgb Högkvarteret som vi besökte med vidhängande fängelsehålor var ju en mycket konkret upplevelse av det vedervärdiga samhällssystem som existerade fram till Sovjetunionens fall.
0: Ja, det var ju riktigt obehagligt att se. Framförallt när vi var nere i de här klaustrofobiska betonggångarna och vår guide berättade att det brukade ha temperaturer på närmare 50 grader där inne och en konstant så här, kritvit superstark belysning. Alltså vilken genuint obehaglig miljö att befinna sig i.
1: Så att fångarna sen när de ställdes inför då erbjudandet att bli skickade till arbetsläger i bortre Sibirien skulle se det som ett bra alternativ till att fortsätta vistas i dessa fängelsålor.
0: Mm, äntligen lite svalka.
1: Nej men det, är, det kan aldrig nog påminnas om kommunismens förbrytelser och dess vedervärdiga samhällssystem. För det finns ju en paradox i vårt eget samhälle idag där kommunismen å ena sidan daltas med och gullas med och till och med eh, lyfts fram som lite kitschig och skärmig i populärkulturen. Vi hade ju det här debaklet under Pride-festivalen med Rebecca och Fiona som uppträdde med hammaren och skäran och så vidare. Ja, just det. det är å ena sidan. Å andra sidan så är ju då kunskap och skildringar av den verkliga kommunismen nästan helt frånvarande. Jag har ett konkret exempel. Jag blev ju inspirerad av vårt studiebesök där i KGB-fängelset. Så alltså när jag kom hem så sökte jag på Netflix efter dokumentärer om Stalins terror och om NKVD och KGB och Beria och så vidare. Och jag fick inte upp några träffar överhuvudtaget på de här sökorden. Det där, Alltså som hade med de ämnena att göra. Det jag däremot fick upp när jag sökte på kommunistiska ämnen var då en massa dokumentärer och spelfilmer och serier om Adolf Hitler, nazityskland och förintelsen?
0: Ja, det är, ju, det är ju skumt. Framförallt med tanke på att eh, Hitler, tack och lov, inte han var vid makten på långa vägar lika länge som kommunisterna i det gamla sovjetblocket. Eh, och eh, kommunisterna hann ju också ha ihjäl fler människor och eh, var ju hyfsat nära vid ett par tillfällen att liksom, ta över världen. Så att eh, det är ju... Det är ju en otrolig brist på kunskap om det här. Eh. Det är ju
1: väldigt märkligt ändå, för alltså, det finns ju den aspekten att eh, ja men efter andra världskriget så tillhörde Sovjetunionen segrarmakterna och segrarna skriver historien och så vidare. Men å andra sidan, efter Sovjetblockets fall så borde det ju ha skett en korrigering av detta. När alla hemskheter har kommit fram i dagen. Men så är det inte. Utan det här lyser nästan med sin frånvaro både i skolundervisningen och i populärkulturen.
0: Det är sant. Däremot vill jag passa på att rekommendera en eh, eh, faktabok om just gulag-systemet. Alltså det man skickades till efter att man suttit i de här fängelsehålorna under KGB i Riga. Nämligen en bok gulag där hon har hunnit träffa de sista som lever som fortfarande... Alltså det som fortfarande lever som hade hunnit eh, sitta i de här eh, arbets- och fånglägrena. Det är en ytterst obehaglig bok som jag rekommenderar varmt.
1: Ja, så vill ni har det riktigt obehagligt ska ni läsa Gulag av en applebaum.
0: Sen har ju Timbro satt ett rekord i veckan också.
1: Ja, <hör> vi har ju då eh, blivit Sverigeledande bland tankesmedjor om att producera kulturministrar.
0: Ja, det här har länge varit ett viktigt mål på vår dagordning och nu uppfylldes det när Mauricio Rojas
1: Tidigare vice vd på Timbro, bland mycket annat i hans mångfacetterade CV
0: Det är ett rejält CV, då lyckades bli kulturminister I Chile I Chile eh, Och lyckades sedan avgå som kulturminister i Chile
1: Efter tre dygn eller någonting sånt där
0: Någonting i den stilen, och där slog han ju även Cecilia Stegersilå vår andra kulturministers rekord i hur kort man kan sitta kvar som kulturminister.
1: Ja, så nu i valtider så kan ju vi på smedjans redaktion flagga för att vi gärna ställer upp och tillträder som kulturministrar efter en eventuell valseger, men att vi även då kommer att försöka avgå ännu snabbare än vad Mauricio Rochas gjorde.
0: Ja, så jag kommer avgå snabbare än någon hinner säga kulturminister?
1: Jag kommer att avgå innan jag hinner tillträda.
0: Jag kommer att avgå innan jag blir tillfrågad.
1: Vi har ju också varit kulturella här hemma i Sverige.
0: Oh ja, vi besökte Fotografiska som tidigare i veckan öppnade utställningen Bildvalet. Där har de åtta riksdagspartierna blivit uppmanade att skicka in fem bilder som ska symbolisera deras vision för Sverige. Och det hade så här, alla partierna hade även gjort det, men eftersom Sverigedemokraterna valde att skicka in fyra pixlade bilder och sen en bild av en rondellhund, så blev det diskvalificerade eftersom det inte riktigt var vad tävlingen handlade om.
1: Ja, alltså... Det Eller var ju... tävlingen, utställningen. Det blev ju lite som en tävling ändå.
0: Ja, det var ju den kanske mest slätstrykna tävlingen någonsin sett i så fall, men det var en tävling.
1: Just vad gäller Sverigedemokraterna, jag tänkte att vi skulle gå igenom alla partierna ett efter ett, och vi kan ju börja med Sverigedemokraterna eftersom de redan är på tal. Så det är uppenbart att de tänkte att de skulle använda det här då för att återigen kunna ikläda sig martyrskapet- och den så värmande sverigedemokratiska offerkoftan. Men i och med att de inte följde utställningens anvisningar- så blev det ju snarare... Alltså de diskvalificerade ju sig inte på grund av- att de skulle visa upp Lars Wilkster rondellhund- utan för att de inte följde anvisningarna. Och då blir ju det där den där offerstämpeln lite missvisande. Jag ska ju nog säga att jag tycker att fotografiska vann den ronden.
0: Ja, jag skulle definitivt säga att det blev 1-0 till fotografiska fördel där.
1: Men Lars Wilks själv stal ju showen genom att dyka upp på vernissagen med sin rondellhund.
0: Vilket jag egentligen tycker gör att det blir 2-1 <laughs> Lars Wilks fotografiska.
1: Och Sverigedemokraterna 0.
0: Yes. Men för att, för att gå vidare till de övriga partierna kan vi enas om att Moderaterna misslyckades mest kapitalt.
1: Ja, med tanke på att uppdraget var att presentera fem fotografier som då visade deras vision för Sverige.
0: Och sen skickade in fem fotografier i svartvitt av en Bister eller Arjul Kristersson.
1: Ja, om moderaternas vision. För Sverige är ett hårt och kallt och dystert land där Ulf, en bister Ulf Kristersson är överallt. Det vet jag inte om det är en vision som jag själv vill bidra till att förverkliga.
0: <laughs> Nej, eh, Sen så var det ju ett, eh, en väldigt tät runner-up till den här sista platsen, runner-down.
1: Ja, för Sverigedemokraterna, de diskvalificerade. Precis, så att eh, Moderaterna sist och näst sist då...
0: Kommer ju tyvärr Kristdemokraterna som... Av någon anledning? Alltså, det, här är, det här måste ju ha skett något missförstånd. För att det har då valt ut tre bilder på ledsna människor, varav minst en gråter och ser ut att ha blivit misshandlad.
1: Ja, det är fruktansvärt. Man...
0: <laughs> det, det är så fruktansvärt att jag verkligen skäms över att skratta just nu. Men jag skrattar alltså åt idén att det här skulle vara den kristdemokratiska visionen för Sverige. I
1: vårt Sverige gråter man. <laughs> ja, men som för att väga upp detta så har de ju också en riktigt kall bild på, på sin partiledare, Ebba Burstor, som ser det närmaste ut som att hon är gjord i plast.
0: Ja, men så här kritvita tänder är i ett så brett ledande att man blir lite rädd i ja, sig.
1: Ja, och mot en isblå bakgrund med någon sån här slags operationssalsbelysning.
0: Ja, och så har hon sedan någon så här vitklädsel som också känns lite så här futuristisk. Är det, det är det? som
1: något slags dödsängel som stiger ner. Det är kanske därför de gråter alla de andra.
0: Jag kan nog tänka mig värre dödsänglar än Ebba Burstor.
1: Vem är du? Jag är Kristdemokraternas partiledare. Jag har kom... länge gått
0: vid din sida. Jo då. Men okej, tredje sämst. Var Ja, det var ju Socialdemokraterna.
1: Ja, jag hade glömt bort deras helt och hållet. men ja, Jag ju... förstår
0: att du hade glömt bort den. Det
1: känns ju som att de har botaniserat på Shutterstock.
0: <laughs> Exakt. det är så här Generiska genrebilder av ett glatt barn och några glada sjuksköterskor och ett par glada pensionärer. Och sen så är det ju då eh, Stefan Leven också gånger två. Han ingår inte heller i min vision av det perfekta Sverige.
1: Nej, men troligtvis i, socialdemokra inte som statsminister alltså. som socialdemokra i Socialdemokraternas vision. Men det är, alltså, det är ju det, det i särklass tråkigaste bildvalet av de här hittills. Ja. Alltså, till och med de helt tomma ramarna från Sverigedemokraterna kändes ju meningsfullare än Socialdemokraternas mm. genrebilder.
0: Ja, faktiskt. Det påminner lite om satanistiskt initiativ som förra året gick till val på att svepa in Europa i ett tusenårigt mörker. Ja,
1: ah, det var Europavalskampanjen 2014. Jaha. Låt, tillsammans ja, kan vi det. svepa in Europa i ett tusenårigt mörker. Yes. Ja, men nu var ju inte de med i bildvalet här, så låt oss fortsätta. Frå, från botten hittills då, Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Liberalerna. Ja, Liberalerna de har ju valt det övertydliga spåret.
0: Jo, tack. Det har, de har en kvinna som står och håller upp en NATO-flagga, en Pride-flagga och, som om inte det var tydligt nog, en bild av bandet Pussy Riot.
1: Ja, och det här illustrerar ju det som då är liberalernas mest påtagliga problem. Nämligen att den väljargrupp som är oerhört engagerad för NATO, Pride och ryska vänsteraktivister är ganska liten.
0: Den är inte enorm. Och sen var det någon bild av deras gamla partisymbol, även om jag förstår att det inte väljer sig nya partisymbol, utan håller sig till blåklinten rent så här visuellt.
1: Jag tycker att den nya partisymbolen är ett av de mer förlåtande dragen just hos Liberalerna.
0: Ja, det hade ju väckt uppmärksamhet i den här Kontexten. Uh, yes.
1: Ja, så är det ju. Men övertydligheten är, ja, den drar ju ner liberalernas bildval helt klart. I, när jag jobbade på tv så var ju en av principerna att man inte skulle göra apelsintv. Det vill säga, om man pratade om en apelsin så skulle man inte visa en apelsin på bild. För att det blev all, det var att skriva då tittaren på näsan. Och lite så var känslan av att se liberalernas den bildval. exakt så. Sen då, deras systerparti, Centerpartiet.
0: Ja, det var ju, det var ju lite bättre idé att det inte liksom stod och skrek Centerpartiet åt den. Men det är så här, kvinna i ett vindkraftverk, kvinna i en skog, Annie Lööf, Annie Lööf i Gnosjö och Annie Lööf i Pride.
1: Jo, men till skillnad mot för Moderaternas påtagliga fokus på sin partiledare så ser ju i alla fall Annie Lööf glad ut på bilderna.
0: Ja, hon är ju även i färg.
1: Ja, och det, det vinner hon ju på. Eh, däremot det här valet av att lyfta vindkraften är ju lite... Det känns lite nattståndet så där Finns det någon människa som tror på vindkraften som alternativ? Inte ens Miljöpartiet valde ju vindkraften i
0: år. Nej, och framförallt, alltså jag kan ju komma på få saker som är fulare än vindkraftverk. Så att välja det som motiv i en vision... Fast i och för sig, Miljöpartiet hade ju en röd stuga som sen är... Här, den har ja, en massa sol sen, men...
1: vi, vi måste ju beta av Centerpartiet först.
0: Är vi inte klara med Centerpartiet?
1: Jag ska säga att en välvillig tolkning av bilden på vindkraftverket är ju att det är ju någon som står där uppe och de har ju lyft av något slags motorhuv där och håller på att skruva. Så det kan ju helt enkelt vara någon som håller på att monterar ner <laughs> ett vindkraftverk.
0: Låt oss... Uh... Låt oss tolka det så för att vara riktigt snälla mot Centerpartiet
1: Men då har vi två partier kvar då Som tävlar om första platsen
0: Vänsterpartiet och, och Miljöpartiet
1: Ja, våra favoritpartier oh, ja Så jag tycker ju att Vänsterpartiet hade lyckats ganska väl Inte minst då att till mötesgå Inramningen på, på Fotografiska I och med att deras bilder var ju mer artig Än alla de övriga Rent estetiskt tycker jag nog att det Vänsterpartiet Tog hem den här
0: Nej, estetiskt tycker jag att Miljöpartiet tog hem det. Alltså, Vänsterpartiet är ju lika generiska i sitt bildval som Socialdemokraterna. Det är bara snyggare bilder.
1: Ja, det är det jag menar med att de var estetiska.
0: Jo, men det är ju fortfarande generiska och tråkiga. Och sen det här att så här, när man har en bild i svartvitt blir jag ju alltid misstänksam för att det är ju ett beprövat knep för att det snyggare ut. Du vet, du gör bilden i svartvitt och så ser du bättre ut. Det en...
1: Hur skulle Ulf Kristersson ha sett ut i färg, med du?
0: <laughs> Behöver jag svara? På? Nej, eh um... Låt oss...
1: Uh... <laughs> men uh, Miljöpartiet då, de är ju det parti, tycker jag, som i sitt bildval bäst lyckas med att förmedla faktiskt sin politiska linje. De har en magrande isbjörn på ett krympande isflak till exempel. Och, uh, den här
0: de... röda stugan jag nämnde innan med solcellerna på taket, vilket ju är en ful aspekt av den röda stugan. Men... Jo,
1: fast det hade ju varit mycket värre om den röda stugan hade varit gömd bakom en vindkraftspark. Sant. Och sen så, så, där är det ju alltså Miljöpartiet känns ju faktiskt här på något nog mer i takt med tiden än vad Centerpartiet gör då som väljer att lyfta vindkraften
0: Det är sant sen har det...
1: De hade någon som badar också
0: Vi har en kille som hoppar i en sjö Det har ett stort antal kvinnor med bistra ansiktsuttryck vid ett runt bord Ja,
1: den drog ju ner lite helhetsintrycket av
0: Yes, yes det gjorde den Och sen har det tre missnöjda tjejer med... En skateboard och en sparkcykel
1: Ja men det, det sammanfattar väl ganska väl Miljöpartiets linje
0: Precis, alltså hade man tagit bort partiledarna Från alla bilder och försökt lista ut Vad som tillhörde vilket parti Så är ju det här och möjligen Liberalerna det enda man hade <laughs> Överhuvudtaget kunnat gissa sig till Vad det är för partier
1: Så kan vi då enhälligt Kora Miljöpartiet till vinnare I fotografiska utställning Bildvalet 2018
0: det kan vi. Och låt oss hoppas att detta blir den enda gången vi korar Miljöpartiet till vinnare i något. Eh, ska vi gå vidare?
1: Ja, vi har ju... Eh... Dagens första ämne, valet och valaffischerna, tangerar ju faktiskt lite grann det här vi har diskuterat nu. Vi talade ju om affischkampanjer i, i det förra avsnittet, men det har ju tillkommit en del aspekter som gör att det finns skäl att lyfta detta igen.
0: Ja, till att börja med har det ju varit väldigt mycket vandalisering av valaffischer det här året. Och inte bara det, utan även av valstugor som har brunnit och vad har det mer varit?
1: Ja, både vandalisering av valaffischer, man har gömt valsedlar mm. i förtidsröstningslokalerna. Ja, Sverigedemokraterna har ju fått någon valstuga nedbränd till och med. Det här med vandalisering under valrörelser är ju i och för sig inte någonting nytt. Men jag har ändå en känsla av att det har eskalerat i år jämfört med tidigare år.
0: Ja, alltså jag jämförde ju primärt med förra valåret och jag tycker det var rätt mycket då också. Nu kommer jag ihåg när feministiskt initiativ skulle klistra upp det här rosa glasögonen för att göra en kul grej om att du ska se världen lite mer rosa på alla andras valaffischer. Det var ju alltså det tycker jag säkert är en kul grej men det är ju vandalisering.
1: Ja och, och tidigare så har ju de, det har varit framförallt då vänsterextremister som har haft lite monopol på den här typen av vandalisering. Men nu har vi ju sett då både att den mer salongsfäriga vänstern har ägnat sig åt det här. SSU i Malmö har ju upp en, ett videoklipp på nätet där de vandaliserade Moderaternas valstuga. Och det känns ju inte så sannolikt att det är någonting som skulle ha gått hem hos tidigare generationer socialdemokrater.
0: Nej, sen får man ju till deras försvar säga att SSUs ledning ju uttalade sig skarpt mot detta. Så det får man ändå ge det. Men det är fortfarande talande att det finns, den, att det finns personer inom SSU.
1: Ja, för, för en utomstående så ser det i alla fall ut som att det har skett förändringar av kulturen i SSU. För det här känns inte som någonting som man förknippar med Socialdemokraterna tidigare. En annan obehaglig tendens i samtiden det är ju att det från... Då, extremt håll på andra sidan, alltså den nationalistiska rörelsen har dykt upp vandalisering av då antisemitiskt slag. De här klistermärkena med näsor som ser ut som hämtade från någon slags nazistisk karikatyrteckning som folk har klistrat på valaffischerna är ju rätt obehagliga.
0: Men det är ju genuint riktigt obehagligt.
1: Den här oförblomerade antisemitismen det är också så talande, dagen så gick jag förbi en, med, en moderat en med Ulf Kristersson på där någon hade klistrat en sån här kroknäsa på honom. Sen bara några minuter senare går jag förbi en identisk valafisk och där har någon då klottrat en hitler på honom. Så det verkar <laughs> alltså. som att både då Nassarna och extremvänstern är ute efter Moderaterna.
0: <laughs> det är ändå tecken på att han gör någonting rätt, ja. Kristersson alltså.
1: Har du några favoriter har du upptäckt några favoriter bland årets valaffischer som vi inte tog upp i förra i förra programmet som du skulle vilja lyfta?
0: Alltså tyvärr har jag ju inte det men det finns ju det finns ju många historiska favoriter.
1: Ja, jag har ju gått förbi eh, i Nacka då eh, har Kristdemokraterna en eh, mycket sär copywriter. Till exempel har vi har de en affisch som heter eller där det står Nacka är en stark kommun. Om man är stark måste man vara snäll.
0: Men alltså, det där är ju... Från Bamse. Det är från Bamse. Och samtidigt från Kristdemokrater. Från Nacke. Det här är så fel.
1: Ja, och... Vad vill du
0: ha sagt så här? Vi är en stark kommun, så vi behöver... Alltså, vem vill du vara snäll mot egentligen?
1: Jag tänker på ditt lakmustest för ett bra budskap som du tog upp i förra avsnittet. Att man måste kunna företräda det motsatta budskapet. För annars så är...
0: Ett annat parti måste kunna ja, företräda det motsatta budskapet. Det måste finnas
1: en motsatt ståndpunkt, för annars är ståndpunkten för generisk. Och då, ja...
0: Nacka är en svag kommun. Är man svag måste man vara elak.
1: Ja, det är ju en väldigt... Ja, nej, det låter...
0: Miljöpartiet i Nacka nästa.
1: <laughs> ja, nej, det, var... det var väldigt märkligt. Yes. En inte heller så klatschig slogan som kristdemokraterna i Nacka kör med är Ett komplext samhälle behöver beprövade och enkla värderingar.
0: Det där är så konstigt. Alltså vad är en enkel värdering liksom? Eller rättare sagt? Öga
1: för öga, tand för tand. Det är,
0: det är förstås en fin värdering.
1: Det går ju, det ju förstå, i, i och för sig illa med den där är man stark måste man vara snäll. Nästa, till nästa valrörelse ska jag erbjuda mina tjänster till Kristdemokraterna i Nacka. Då kommer vi att få se bibel, bibelord på, på, på affischerna.
0: Kan du avslöja någonting i förväg? eller ja, men, den här Öga, här öga här? för öga, tand för tand är väl en,
1: en sån som skulle kunna.
0: Jo då, kör på det.
1: Du ska inga gudar ha, vad jämte mig.
0: Du ska inga partiledare ha, vad jämte Ebba Burstor.
1: Eller Paulus gamla favorit. Den som inte vill arbeta ska inte heller äta.
0: Du tycker inte det har lite så här obehagliga konnotationer någonstans?
1: Ja, Lenin lät ju sätta upp den i alla fabriker i Sovjetunionen. Men själva, själva poängen med ett, en stark slogan är ju att den kan fyllas med lite allt möjligt innehåll. Sure. Ja, men det är om nästa valrörelse. Du, skulle, du hade några favoriter från historien som du ville lufta.
0: Ja men jag tycker vi borde lyfta upp några historiska positiva exempel, till exempelvis copywritern i Nacka och andra personer som är ansvariga för årets valaffischer. Alltså en av mina favoriter, för är ju förstås givet.
1: 1928.
0: En röst på Arbetarepartiet är en röst på Moskva.
1: Eller min personliga favorit från samma, samma val, också högerpartiet. Sveriges kvinnor. En röst på Arbetarepartiet är en röst på barnens förvildning, familjebandens upplösning och sedernas förfall.
0: Den eh, Även några år senare hade ju högerpartiet en riktigt eh, visuellt tydlig och till, eller. Både obehaglig och tilltalande fisk, nämligen en med en röd bläckfisk mot en mörk bakgrund där det på bläckfiskens armar står obehagliga saker som monopol och skattehöjningar och sådana saker och så står det mot röda diktatursträvanden. Det där är ju ett bra och tydligt budskap.
1: Du tycker inte att då liberalernas mer EU är lika slagkraftigt?
0: <laughs> Kugga eller plugga.
1: Eh, Socialdemokraterna i mitten på 80-talet hade ju också en valaffisch som illustrerar deras helt oförblommerade fräckhet. Det var ju nämligen bara ett par år efter att man hade gått till val på att införa löntagarfonder. Det vill säga att genom en straffbeskattning socialisera i princip hela det svenska näringslivet. Från det så hade man ju då under en hastig tillnykteringsprocess- vridit sin ekonomiska politik åt höger det var, det var Olof Palme som under sina sista år tillsammans med Kjell Felt, som var då finansminister la om hela den socialdemokratiska politiken och avreglerade finansmarknaderna och då gick man då i nästa val till val med affischer som föreställde en Juppie. Det här var ju Juppie-eran då. Eller finansvalp som man också kallade dem på den tiden. Det är tiden. ett
0: fantastiskt ord. Som, som, det som, si som sitter där med en valp.
1: Med en valp i en öppen sportbil också. I kavaj och slips och solglasögon. Och så har affischen texten: Jag röstar på Socialdemokraterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi.
0: Det är ju det är så skamlöst att det nästan är snyggt.
1: Ja. Den socialdemokratiska skamlösheten är imponerande.
0: Jag erinnar mig också en lite mer samtida men fortfarande kul valaffisch som Miljöpartiet gjorde. Som där det stod någonting i stil med Jag är inte beroende av olja, jag kan sluta när jag vill. Eller Det är lite kul. Okej, som mina Lars-Anders gör nu. indikerar att det här inte alls var kul. Men, <laughs> men jag tycker det var kul och jag kommer att Jag är att glad för, för
1: din skuldbransch.
0: Tack! Min Lars Anders gör nu indikerar att han inte alls är glad för min skull.
1: Ska vi fortsätta till dagens andra ämne?
0: Vapenhysterin.
1: Ja, vad innebär vapenhysterin? Det är du som har satt rubriken för ämnesblocket.
0: Låt mig illustrera vapenhysterin med att helt enkelt beskriva vad som hände, eller vad som har hänt den här senaste veckan. Det började med att Sara Skyttedal, en högt profilerad KDU-politiker i Linköping.
1: Fast framförallt då känd som tidigare KDU-ordförande och personen som dödade decemberöverenskommelsen. Kvinnan
0: som krossade decemberöverenskommelsen.
1: Kvinnan som krossade decemberöverenskommelsen.
0: Vilken ärofull titel. Men hur som helst, hon är nu misstänkt för vapenbrott i Danmark. Eftersom hon med en försvarsspray som är laglig här men olaglig där försökte flyga från Kastrup. Hem. Eh, Men
1: förlåt, du brukar ju alltid framhålla Danmark som ett slags frihetens fyrbåk och så vidare. Hur rimmar det med deras rigida vapenlagstiftning?
0: Jag har varit naiv eh, och jag är besviken på Danmark. Alltså man borde ju få ha åtminstone en jäkla försvarsspray med. Alltså, ja. Men hur som helst, det fick hon inte. Hon är nu misstänkt för vapenbrott och en opportunistisk ledarskribent på DN eh, valde att komma med följande påhopp mot ja. Kristdemokraterna. Du måste
1: ju förklara varför de hoppade på henne. Det var ju för att hon publicerade då en bild Just på sig själv på en skjutbana hållandes
0: en gigantisk revolver. Den är faktiskt helt enorm. Eh, precis, och så skrev hon någonting i stil med att Danmark behöver jobba på sin Second Amendment-lagstiftning Vilket hon ju onekligen har en poäng i kan man tycka eh, Så hur som helst, hon lägger upp den här bilden Och Dens ledarsida skriver att Hade en ung man från en förort publicerat en bild med samma revolver Hade det varit oacceptabelt Ett tecken på hur normer i samhället förfaller
1: Vad menade hon egentligen?
0: Hon menar ju då att eh, att kristdemokraterna hycklar för att det som är okej okay om Sara Skyttedal gör det skulle vara helt oacceptabelt om då en ung man från en förort gjorde detsamma.
1: Något slags försök att eh, kleta rasism på kristdemokraterna då, eller?
0: Jag får lite den känslan. Eh, en annan som verkar ha fått den känslan var Hanif Bali, eh, den moderata riksdagsledamoten som reagerade genom att lägga ut en bild av sig själv med en, eh, ett ännu större vapen på en skjutbana och skriva någonting i stil med Här har ni en ung man från en förort med ett vapen. Ungefär. Och då, då kickade verkligen den här vapenhysterin igång på riktigt. Till storyn här att den här bilden som han i förbara lilla upp var tagen i på en skjutbana som låg under en gymnastiksal tillhörande en skola. Och då skriver Jan Björklund, Liberalernas partiledare. Det är helt omdömeslöst av en riksdagsledamot att posera i sociala medier med ett automatvapen i en skolbyggnad. Var det ett automatvapen verkligen också? Alltså automatvapen får man, vad jag vet, knappt överhuvudtaget använda som privatperson. Jag tyckte det såg ut att vara en halv automat.
1: Ja, om jag har förstått sammanhanget rätt så befann sig... Hanif Bali tillsammans med minst en annan riksdagsledamot på ett studiebesök på den här skjutbanan och poserade med hörselkåpor och ett sportskyttegevär.
0: Precis, alltså det finns ju inget mindre omdömeslöst ställe att posera med vapen än på en sportskyttebana. Det blir ju inte mer rimligt än att ha vapnet på en skjutbana. Ja,
1: så vad var det som fick Jan Björklund att gå i taket?
0: Ja, det var ju då att den låg i en skola och... Som sagt, att det finns ett visst mått av vapenhysteri i den svenska offentligheten. Det här underblåstes ju extra mycket när man hittade en... Det är så här, det, det var några som hade gjort ett fotomontage av Hanif Bali för ungefär en månad sen Som Hanif Bali då i sin irritation retweetade.
1: Ja, Mjölbypartiet en slags skämtsida på internet som <laughs> framförallt tycks driva frågor om snus.
0: <laughs> Vilket ju är bra och viktiga frågor och så, men... Eh... Men i alla fall, det hade då tagit Hanif Balis ansikte och klistrat in den på en affisch till tv-krigsspelet Call of Duty. Och sen hade det som underrubrik satt Hanif and Dan at war. Vilket jag då förstår en anspelning på någon underrubrik Call of Duty har haft. Det här är ju så plågsamt uppenbart att det är ett skämt. Att det är ju helt... Alltså det går inte så att tänka sig att någon skulle kunna se det och inte fatta att det är ett skämt.
1: Men skulle man inte... Om man är helt humorbefriad kunna uppfatta det som att i Bali menar att han de facto ligger i krig med Dagens Nyheter.
0: Alltså så här, jag vill tänka att jag inte är helt humorbefriad att det därmed finns personer med mindre humor som har någon sorts tolkningsföreträde här. Men nej, jag tror faktiskt inte man kan ha så otroligt låg humornivå att man inte fattar. Alltså det är man, ju så uppenbart.
1: Man behöver ju inte tycka att det är roligt för att förstå att det är ett skämt.
0: Nej, precis.
1: Och det, så om jag uppfattar dig rätt så menar du då att alla de som är upprörda och påstår att den här bilden skulle vara ett underförstått hot och så vidare, att de ljuger medvetet?
0: Ja, alltså jag får faktiskt det intrycket. Alltså när Stefan Löfven, vår statsminister, påstår att Bali genom sitt agerande hotar media. Alltså så här... Du är inte statsminister och saknar förmågan att förstå att det var ett skämt. Du kan tycka att det är ett dåligt skämt. Jag tycker det var lite kul, men hur som helst, det var ett skämt. Och det går inte att missa. Eh, Morgan Johansson kallade hot mot journalister och media. Eh, vad var det mer, Isabella Levin? Ja,
1: hon skrev ju på Twitter att han i Bali mordhotade journalister.
0: Alltså det där är Sveriges så skikt.
1: vice statsminister skriver alltså detta. Ja, även tidningsutgivarna var
0: ju ute. Ja just det, det krävde ju eh, ett möte med Ulf Kristersson, han är ju partiledare, för att prata om hans agerande. Alltså branschorganisationen för media i Sverige.
1: Ja, som ju då borde kunna skilja mm. på vad som är ett skämt och inte.
0: Ja, man skulle verkligen kunna önska det. Sen blev ju det här extra roligt när folk genast började eh, återpublicera bilder. På exempelvis Anders Ygeman, Magdalena Andersson, Olof Palme och Ulf Kristersson själv. Hållande i och poserande med vapen. Och det som blir extra kul här är att Ulf Kristerssons reaktion på Hanif Balis bild var att eh, säga att han inte förstår varför man skulle vilja posera med ett vapen. Vilket han själv då gjorde med ett jaktgevär 2013.
1: Ja, man skulle ju då kunna tycka att de här reaktionerna vore Mer upprörande än det här då eventuellt dåliga skämtet på internet från Balis sida. Men eh, stora delar av den borgerliga pressen också har ju ryckt ut och rasat mot Bali och så att säga då gått regeringssidans ärenden i den här totala ickrörelsen debatten. Alltså förutom DNs ledarsida så har ju både Expressens ledarsida och Dalarnas tidningars förment liberala ledarsida varit ute och rasat mot Bali men inte på något sätt nämnt de här överdrivna reaktionerna.
0: Problemet är alltså Mjölbypartiet och inte att ledande politiker anklagar en mot skämtteckning för att vara ett mordhot. Det känns ju balanserat. Och apropå det här så skrev du ju också en text där du talar om det borgerliga Stockholmssyndromet som en förklaringsmodell för varför reaktionerna har sett ut så här.
1: Ja, vi har ju sett en beklaglig tendens på senare år hur borgerliga politiker och opinionsbildare viker ner sig så fort det börjar blåsa kring någon i de egna leden det här är ju till exempel inte första gången som just Hanif Bali har varit i blåsväder och fått massa kritik för sin debattstil och sin hårda ton och så vidare och då har han ju då, han blev ju utsparkad ur partistyrelsen till exempel på grund av att det kom kritik från, från vänstersidan. Precis, kom... och
0: det var inte kritik som var till närmälsevis lika hård som den som legitimt har riktats mot exempelvis vår egen försvarsminister.
1: Nej, precis. Om man jämför då vad Peter Hultqvist gjort sig skyldig till i den här transportstyrelseskandalen med då anledningen till att Cecilia steger Kilow fick avgå som kulturminister så är det, ju, det är ju som natt och dag. Man kan absolut ha synpunkter på att hon inte hade betalat in tv-avgiften så som man ska men det är ju en petitess i sammanhanget. Men hon offrades då eftersom borgerligheten aldrig står upp för det sina. Det är som att man vill ha godkänt hela tiden från vänstersidan
0: ja, alltså Man skadar ju verkligen ingen. Det går till och med att argumentera för att man gynnar folk genom att undanhålla pengar från public service. Däremot så är det ju faktiskt en, ett allvarligt problem när en minister inte håller på IT-säkerheten. Det är ju extremt allvarligt.
1: Ja, precis. Och det är det här jag beskriver som det... Det borgerliga Stockholmssyndromet. Jag tror att det var en jurist som heter Carl Lindstrand som först använde begreppet på, på Facebook vid något tillfälle. Men Stockholmssyndromet det är ju då den psykologiska mekanism som gör att kidnappade personer eller gisslantagna personer börjar identifiera sig med och ta ställning för sina gisslantagare gentemot då till exempel polisen.
0: Så Socialdemokraterna håller alltså de borgerliga partierna gisslan?
1: Ja, Socialdemokraterna har så länge dominerat svensk politik och svenskt samhällsliv att deras måttstock har blivit då den måttstock utifrån vilken även borgerliga politiker och opinionsbildare ska bedömas även långt inne i borgerligheten. Eh, Lars Gustafsson, författaren och poeten, han formulerade på Talet begreppet problemformuleringsprivilegiet för att beskriva socialdemokraternas dominans i svensk, svensk kulturliv och svensk offentlighet. Att den som har problemformuleringsprivilegiet är då den som kan sätta världsbilden, sätta den grundläggande agendan för samhällsdebatten och sen har alla andra att förhålla sig till den världsbilden. Och även om socialdemokraterna idag har blivit ett parti bland andra och inte alls har sammanfattat dominerande ställning så verkar det ändå som att de har kvar sitt problemformuleringsprivilegium.
0: Ja det här är ju det är bara att jämföra den här affären med till exempel menar, plocka valfri socialdemokratisk minister det har blåst kring eller för den delen där andra regeringspartier. När Mehmet Kaplan avgick, det var ju han som då käkade middag med fascistgrupperingen Gråvargarna från Turkiet och hade ställt in med lite andra grejer. Det var det här liknelsen med finska vinterkriget, de här sakerna. När han avgick så var det efter otroligt lång långtidskritik från borgerligheten och med orden bilden av Kaplan är ett problem för att han ska göra sitt jobb. Inte Kaplan är ett problem, inte hans agerande är ett problem utan ni uppfattar honom fel och det är ett problem för oss.
1: Ja, den här klassiken att be om ursäkt utan att be om ursäkt.
0: Ja, den här förlåt för att du blev ledsen. Förlåt för att du uppfattade det här fel.
1: Det mest. Ja, närmast skrattretande exemplet på det borgerliga Stockholmsyndromet, det skulle jag ändå säga är utmärkelsen Hummerkniven som mm. Aftonbladets kulturredaktion delade ut då till liberaler som då hade fått ideologiskt godkänt av Aftonbladets vänsterradikala kulturredaktion.
0: Alltså det där är ju att sätta den här the black spot som pirater har på en skribent. Alltså man vill ju inte, man borde inte vilja om man är i högersfären uppfattas som att vänstern har gett en godkänt. Och ändå har det här liksom blivit en kreddig grej. Ja,
1: i vissa kretsar. Men en... en eh... En positiv spaning det är väl att Aftonbladet har ju nu avskaffat den här utmärkelsen. De kommer inte att dela ut några fler hummerknivar. Och en optimistisk tolkning av det är väl att de har dragit slutsatsen att det här fulgreppet då inte kommer att fungera framöver. Kanske att problemformuleringsprivilegiet
0: börjar att eh, luckras upp. Låt oss sända en styrkekram till alla de socialliberala skribenter som hoppades på att bli nästa hummerknivpristagare.
1: Ja, man kan ju verkligen fråga sig varför Dagens Nyheters ledarsida, Dalarnas tidningar, Expressen tycker att det är så viktigt. Att blåsa upp en sån här strunt sak och därmed gå regeringssidans ärenden mitt under valrörelsen. Varför är det bland vissa liberaler alltid viktigare att driva en kniv i ryggen på högern än att då agera lojal till exempel inom alliansen?
0: Alltså en relativt välvillig tolkning skulle ju kunna ha att göra med det här att. Det finns en parallella dra från det här till, till exempel borgerliga regeringars tendenser att alltid utnämna opolitiska eller socialdemokratiska personer. Och det får ju intrycket av att det är någon sorts desperat försök att verka som the bigger person. Så socialdemokrater utser alltid socialdemokrater. Och då vill de borgerliga liksom visa att kolla. Man kan utse folk från den andra sidan också medan socialdemokraterna skrattar hela vägen till alla sina förtroendeuppdrag.
1: Ja, det är väl den här mekanismen att under en socialdemokratisk regering så utses socialdemokraternas kompisar till viktiga poster. Och under en borgerlig regering så vill borgarna visa hur opartiska de är. Så då fortsätter de att utse socialdemokraternas kompisar.
0: Ja, typ Dan Eliasson.
1: Jag läste här om Dan att om det var fem stycken statssekreterare som nu precis innan valet har lämnat olika departement och fått då opolitiska topppositioner. Right. runt om i offentliga sektorn. Så att eh, inte bara problemformuleringsprivilegiet består utan även utnämningsprivilegiet
0: utnämningsprivilegiet. Nej, men jag tänker att det kan hänga ihop, att det finns någon sorts idé bland de här eh, liberala ledarskribenterna och andra att eh, man vill på något vis går med gott exempel och försöker lura sig själv att vänstern kommer följa efter om vi tar hänsyn till deras världsbild och låtsas om att den stämmer kanske det kommer börja ta hänsyn till våra och låtsas som att den stämmer
1: fast samtidigt så är det ju också det, det är ju så uppenbart dubbla måttstockar mm. nu tillhörde ju inte jag de personer som blev särskilt upprörd när poeten Athena Faroxad spelade Ebba Gröns låt Beväpna i sitt sommarprogram för ett, några år sedan men det var ju många borgerliga personer då som rasade mot detta. var på då vänsterpersoner och liberaler tog det här i försvar och tyckte att det var löjligt att rasa mot det. Samtidigt då nu som flera personer som har tagit det i försvar rasar mot Hanif Bali och låtsas att de inte förstår att det var ett skämt med Call of Duty-bilden och sådär.
0: Själva verket är ju båda reaktionerna totalt komplett överdrivna. Ja,
1: det är hur töntigt som helst och det är jättetöntigt att inte förstå ett skämt. Samtidigt så var det ju inte ett skämt att spela Ebba grönlåten. Jag tycker absolut att vem som helst ska kunna spela Ebba Grön-låten. Jag tycker även att riksdagsledamöter ska kunna spela Ebba grön. Men. Om man då ska använda den här humorbefriade grava allvarliga inställningen och tillämpa den även på det. Ja, men sätter man, sätter man en låt som handlar om att skjuta borgare med nackskott i samband med att personen som väljer låten också är en uttalad kommunist och sätter det in i kontexten vad kommunister har ägnat sig åt under nästan ett sekel i halva Europa. Nämligen att skjuta borgare med nackskott. Så blir det ju mer magstarkt än om man klipper in en riksdagsledamots ansikte på en Call of Duty-affisch.
0: Definitivt, men båda borde ju ändå tolereras i lite högre grad.
1: Ja, enda lärdomen man kan dra är väl det här skämta aldrig någonsin under, under en valrörelse. Och
0: det förklarar hela den här valrörelsen.
1: Ja, jag tror att vi får spela beväpningar här på redaktionen <laughs> efter. Men, Smedians
0: musikstund, det kan bli vårt nästa inslag.
1: Men apropå det, vad tror du att den här vapenhysterin som då var hela upprinnelsen till detta, var kommer den ifrån? För att det är ju bara på de allra senaste decennierna som man har blivit så otroligt nervös inför tanken på att laglydiga privatpersoner äger vapen för jakt eller sportskytte eller så.
0: Alltså vad det kan ha att göra med är ju att... Så förr så gjorde liksom större delen av alla unga killar i alla fall militärtjänstgöring. Man hade värnplikt. Det var en mycket mer naturlig del av en normal människas tillvaro. Att det fanns vapen där utan att det var ett problem. Jag tror det handlar om att om du inte är, själv ägnar dig åt sportskytte eller jakt eller menar, samlar på vapen eller så... Eh, så hör du bara talas om vapen nästan i samband med att det har varit problem med illegala vapen, det är smuggling och det är skjutningar. Och då kommer du få en bild av att vapen bara används för ont och det är ett problem att det finns överhuvudtaget. Medan det för den som använder vapen är ett hobbyverktyg. Det finns en parallell eh, från det här till exempelvis narkotika. Det som ofta är ute och debatterar narkotika är ju folk som har erfarenhet från exempelvis polisen eller sjuksköters alltså, sjuksköterskor och läkare- eh, som stöter på de alltså det allra värsta fallen där det har gått riktigt fel. Men det är ju klart att det aldrig kommer i kontakt med personen som rökte en joint en gång och inte dog eller blev galen. Och då får du en, en skev bild av det.
1: Men just vapenfrågan har ju en, en slags ideologisk, principiell dimension också, bortom detta med... Med att vapen är redskap för jakt- och sportskytte. Det finns ju ett slags maktbalansperspektiv i ett samhälle. George Orwell till exempel menade ju att en beväpnad arbetarklass var den nödvändiga garanten för demokratin. För att inte då statens repression ska kunna ta över handen. Det är samma princip som ligger bakom den amerikanska vapenlagstiftningen. Där man vet att ja, men det måste finnas ett våldskapital hos de laglydiga medborgarna för att då inte staten ska kunna bli för totalitär. Och det här gällde ju Sverige också. Jag menar vi hade skarp skarpskytterörelsen som byggde på att en beväpnad befolkning var grunden egentligen för det svenska försvaret.
0: Ja alltså dels finns det ju aspekten att det är bra för Sverige att folk har vapen eftersom det blir liksom svårare och farligare att anfalla Sverige. Men dels finns det ju också aspekten att det är ju bra om makthavaren är lite rädd för sina undersåtar. Så den inte får för sig att göra vad som helst mot dem. Man kan ju till exempel märka att vad totalitära regimer ofta gör tidigt är att rent konkret avväpna sin befolkning. Så att de inte ska behöva vara oroliga för den.
1: Men kan det vara där som skonklämmer då? Att alla de här människorna som blir helt nervösa vid tanken på en befolkning av laglydiga medborgare som har egna vapen att de helt enkelt är rädda för medborgarna eftersom de är så otroligt, att de själva är så otroligt lojala mot makten. Det är en obehaglig tanke som mycket väl kan stämma. Det börjar bli dags att avrunda det här avsnittet så ska vi gå in på den obligatoriska delen med lyssnarfrågor
0: även känd som lyssnaruttalanden om vår podd.
1: Ja, precis. Jag läste i en i en tråd på Facebook där man rekommenderade olika politiska och samhällsorienterade poddar då hade Smedjan podden glädjande nog dykt upp ett flertal gånger i den här tråden.
0: Det tyder ju på väldigt god smak.
1: Ja, eller dåligt omdöme. <laughs> eh, hur som helst så hade forskaren vid Handelshögskolan i Stockholm, Erik Lackoma, rekommenderat Smedianpodden med följande ord: Smedianpodden är rätt bra. Också. Rätt bra. Smedianpodden är rätt bra också. Och sen kommer parentesen. I synnerhet för den som gillar hur muffade lät 1993.
0: Här måste jag ju fråga dig egenskap av person som levde 1993. Hur lät muffare då?
1: Så nu var jag ju alldeles för ung 1993 för att ha någon aning om hur muffare lät. Men om muffaren 1993 lät till närmelsevis någonting i stil med hur de ungmoderater som jag träffade på i slutet av 90-talet gjorde så och som ju på ett effektivt sätt vaccinerade mig från allt vad borgerlighet heter för en lång period framöver så är det nog inte en komplimang.
0: Då väljer jag att tolka det som att det här primärt var riktat mot dig.
1: Eh, när jag då frågade vederbörande så hävdade han att det framförallt var citat Blanche jag syftade på, Slutcitat. Happ. Så, och med de orden tackar vi alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka.
0: Ha det bra!